0: Das
1: war Donald Trump. Aber war es auch der echte Donald Trump oder ist das hier der echte Donald Trump? Die Antwort ist, es war eine klassische Fangfrage, er hat beides nicht gesagt. Es war nicht seine echte Stimme, sondern eine künstlich erzeugte Stimme. Dass Fotos gefaked sein können, das ist so langsam in der Gesellschaft angekommen. Auch Videos zu faken hatten inzwischen lange Tradition. Und jetzt, jetzt müssen wir lernen, dass bald auch Stimmen fake sein können. Wie weit sind wir noch entfernt von der perfekten Fälschung? Wie werden synthetische Stimmen unsere Gesellschaft verändern? Und wer wird damit richtig viel Geld verdienen? Das sind die Fragen heute bei Zurück zum Thema. Mein Name ist Nico van Capelle. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
1: Bevor wir mit hellseherischen Fähigkeiten die Frage beantworten, wann wir echte Stimmen nicht mehr von künstlichen Stimmen unterscheiden können, gehen wir mal zurück ins Jahr 1939. Zur Weltausstellung in New York und hören da etwas total Beeindruckendes. Die Vorstellung vom Voter.
2: Well, we've heard the voter make a word and by combining words of course we got a sentence. For example, Helen, will you have the voter say She saw, me"? She saw me.
1: Dieser Voda wurde von einem Menschen bedient und dieser Mensch konnte auf sowas ähnlichem wie einer Klaviertastatur bestimmte Töne herstellen. Und man konnte mit diesem Voda nicht nur bestimmte Laute und Sätze erzeugen, sondern auch korrekte Betonungen. Das war natürlich wahnsinnig beeindruckend. 1939 war das. Dieser Voda hat auf eine Art funktioniert, an der für künstliche Stimmen auch noch lange geforscht wurde. Der Voda hatte einen Oszillator. Das heißt eigentlich nichts weiter, als dass elektronisch ein Ton erzeugt wird. Der hier zum Beispiel. Das ist ein 150-Hertz-Ton. Und der kann verändert werden, und zwar so, dass die Tonwellen enger zusammen oder weiter voneinander entfernt sind. In diesem Fall enger zusammen, also höher. 200 Hertz. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt auch schon vorstellen, dass man, wenn man das gut genug aneinander reiht, ohne Probleme Sprache imitieren kann. Oder zumindest laute. Dorothee Wiegand arbeitet beim Techniknachrichtenmagazin Heise und beschäftigt sich schon lange mit dem Thema Text-to-Speech. Also, wie bekomme ich einen Text in gesprochene Sprache, ohne dass ein Mensch ihn sprechen muss? Ich habe sie gefragt, wie lange sie sich schon mit dem Thema beschäftigt.
2: Ich würde mal sagen, so 15 Jahre, da habe ich mir zum ersten Mal verschiedene Programme angeguckt, die auch so richtig für den Endanwender gedacht waren. Und da konnte man Texte reinfüttern und dann haben die das vorgelesen. Das klang alles noch sehr künstlich, aber äh, ich erinnere mich, dass der Test sehr viel Spaß gemacht hat. Eins hieß Bala bolka, da weiß ich gar nicht, ob es das heute noch gibt.
0: Gibt es.
3: So hört sich Balabolka an. Man kann sogar, sogar die, die Stimmhöhe Stimm
1: auswählen. Krise Shit. Hören wir nochmal in den 70 Jahre älteren Voda rein. Ich würde sagen, für 70 Jahre Forschung ist das eine beeindruckend langsame Entwicklung. Dabei war der Voda noch nicht mal der Anfang.
2: Ich bin selbst ganz erstaunt, wie früh damit schon herumexperimentiert wurde. Das ist ja wirklich schon etliche hundert Jahre her, dass... Leute allererste Apparaturen erstellt haben äh, mit irgendwelchen Luftströmen und Lederschläuchen und so weiter, wo dann eben anfangs Vokale erzeugt werden sollten. Das waren, man muss natürlich sagen, dass, dass all diese frühen Dinge, das waren dann doch vielleicht eher so Machbarkeitsstudien. Es hat ja
1: alles doch sehr künstlich geklungen. Und das ist eben auch das Problem. Durch Oszillatoren, egal wie gut man diese Tonhöhe auch verändert, es ist halt keine echte Stimme. Deshalb hat sich für möglichst realistische Stimmen eine andere Herangehensweise durchgesetzt. Man nimmt reales Audiomaterial und schneidet es neu zusammen. Aus meinen letzten Sätzen kann ich zum Beispiel ohne Probleme machen, das Problem ist nicht real, es gibt keine realistische Stimme. Und ein bisschen eleganter als ich das jetzt gemacht habe, macht es der YouTube-Kanal YouTube-Kacke in der Tagesschau-Sprecher Jan Hofer uns plötzlich verrät, was er vor der Sendung gemacht hat. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ich habe Cannabis gebraucht und bin extrem breit. Shish. So. Und jetzt ist es gedanklich kein großer Schritt mehr, dass man nicht einfach nur Wörter oder Silben oder sogar Buchstaben nimmt und die neu zusammenschneidet, sondern so kleine Audioschnipsel, die nennt man dann auch Samples, dass man die Person alles sagen lassen kann. Eindrucksvoll demonstriert hat das als einer der ersten Adobe im Jahr 2016 mit dem Programm Voco. Die Radiomacherin Katharina Thoms war damals schwer beeindruckt von der Präsentation von Voco, weil
3: mit der sollte es möglich sein, Stimmen eben künstlich zu erzeugen. Und dort konnte man im Audioschnitt Wörter ersetzen, die der oder die Gesprächspartnerin nie gesagt hatte.
0: Photoshop Voiceovers. Please welcome to the stage Zeyu.
2: Hello
0: everyone. So as
2: you can see, we have the audio waveform above it and we have the text under it. And uh, when we play back, the text and the audio should play back at the same time. So let's try it. And uh, uh, I kissed my dogs and my wife. Okay. So let's say three <laughs> times.
3: Oh.
2: <laughs> and uh, uh, I kissed Jordan three times.
3: Oh. Wirklich revolutionär und hat auch große Wellen geschlagen. Ende 2016 war das. Da sind wir drauf aufmerksam geworden, weil wir selber ähm, bei Ferradio damals gesagt haben, Wahnsinn, was das für ein Missbrauchspotenzial birgt und für einen ähm, Schaden anrichten kann in Sachen Glaubwürdigkeit.
1: Da kommen wir später noch zu. Wir fassen erstmal zusammen. Adobe stellt im Jahr 2016 ein Programm vor, das sich so kleine Samples aus der realen Stimme ausschneidet, dass man die Stimme alles sagen lassen kann, was man möchte. Und zwar in von echtem Text ununterscheidbarer Qualität. Kein Wunder, dass da die Aufregung groß war, aber wieso haben wir noch nicht alle davon gehört? Weil es wohl eher ein PR-Gag war. Die Software, die ist bis heute nicht auf dem Markt, das übernahmen dann andere Unternehmen. Und welches da führend ist, das ist vielleicht keine ganz große Überraschung. War es jedenfalls nicht für Sandra Müller. Auch sie ist Radiomacherin und bei FAIR Radio, einer Initiative für glaubhaftes Radio.
3: Der nächste große Schritt war, glaube ich, als Google Duplex ähm, vorgestellt wurde. Das ist ja so ein Tool, mit dem man ähm, sein Smartphone telefonieren lassen kann. Also ich sage meinem Smartphone, ich gebe dem die Daten ein und sage, ruf mal da an in dem Lokal, dass ich einen Platz reservieren will zum Essen oder beim Friseur zum Haarschneiden vereinbaren will. Und wenn man sich das anhört, dann ist es eben schon so, dass die Maschine schon mit einem Menschen telefoniert und der Mensch gar nicht unbedingt merkt, dass dann die Maschine mit ihm spricht.
0: Out Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. mm -hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, perfekt. So, I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye.
1: Das war ein echtes Telefonat, sagt Google jedenfalls. Die Stimme war auch eine echte Stimme, also war sie jedenfalls mal. Mit der Sprecherin hat man vermutlich ewig lange Stunden in einem professionellen Tonstudio verbracht und konnte bis ins kleinste Detail genau die Sachen einsprechen, die man für eine synthetische Stimme halt so braucht. Aber ist euch aufgefallen, was die Google-Stimme ganz am Anfang gesagt hat? Sie würde für eine Klientin anrufen. Was wäre aber, wenn es die eigene Stimme wäre, die anruft? Oder vielleicht noch interessanter, jede mögliche Stimme, von der man nur ein bisschen Ausgangsmaterial braucht.
3: Und jetzt gibt es ja auch äh, schon wieder neue äh, Stimmsynthese-Beispiele von einem kanadischen Unternehmen, die da ganz früh mit dabei waren, von jungen Entwicklern. Die haben tatsächlich komplette Stimmen nachgebaut. Wenn man das anhört auf der Internetseite, ist es für mich schon nicht mehr zu erkennen, was ist die Originalstimme. I should probably get in shape this year. Und was ist das Nachgebaute? I should probably say hello to Detector Radio this year.
1: Liarbird heißt diese Software. Und mit der ist es nicht nur möglich, diese tollklingende weibliche Stimme sagen zu lassen, was man möchte. Liarbird kann, wenn man die Software mit genug Material füttert, in jeder Stimme alles sagen.
3: Da haben sie mit so einer Technik einen Podcaster in den USA, der sehr bekannt ist. Joe Reagan. Den haben sie eben nicht gefragt, ob sie seine Stimme nachbauen dürfen, sondern sie haben einfach das viele, viele, viele Audiomaterial, das es nun mal von ihm gibt, das haben sie einfach durch so eine Software laufen lassen. Und dann haben sie daraus seine Stimme neue Texte sprechen lassen. Und also, ich habe mir diese Hand angehört. Ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass das nicht der Typ ist. Ich
2: habe diese Geschichte nie erzählt, aber on Thanksgiving-Weekend. Ich war doing einem Set in einem Comedy-Store und ein Idiot ran auf comes up kam. Er during the in of my set and und sagte, mir, dass wir in einer Simulation sind. Der of war aus seinem now aber jetzt haben
1: wir fakes und fake Voices. Inzwischen gibt es auch noch ein paar andere Programme, die das können. Kommen wir jetzt also zum Eingemachten. Es ist theoretisch möglich, eine Stimme alles sagen zu lassen, was man möchte. Zum Beispiel habe ich die Standard-Liarbird-Stimme sagen lassen. I should probably kill my
3: husband this year.
1: Lieber Hörer, liebe Hörerin, das hier, das könntest du sagen. Wenn ich genug Audiomaterial von dir hätte, am besten in Englisch, dann könnte ich deine Stimme sagen lassen, dass sie deinen Mann töten möchte. Zurzeit ist es auf jeden Fall noch möglich, synthetische Stimmen auch durch technische Mittel zu entlarven, das wird in Zukunft aber wohl nicht mehr möglich sein. Und damit öffnet sich natürlich ein riesiges Feld und zwar nicht nur für Fakes, sondern auch für hilfreiche Sachen oder zumindest für kommerzielle Einsatzgebiete. Die deutsche Firma Audiring, die hat sich auf die Emotions- und Situationserkennung von Stimmen spezialisiert. Die sitzen quasi auf der anderen Seite, sie versuchen nicht synthetische Stimmen mit möglichst realistischen Emotionsausdrücken zu erzeugen, sondern die Emotion in echten Stimmen zu erkennen. Das klappt so gut, dass sie ihre Software zum Beispiel an Callcenter verkaufen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch vor dem Gespräch mit dem Anrufer zu warnen, wenn der Anrufer besonders aufgebracht ist oder so. Die Geschäftsführerin und Mitgründerin von Audiring, Dagmar Schuller, die hat natürlich trotzdem Auge auf die Entwicklung bei der Stimmsynthese und hat mir ihre Einschätzung zu den Anwendungsgebieten gegeben.
0: Ich denke, dass man sich da äh, im Markt mit zuerst allgemeingültigen äh, Produkten platzieren wird, so ähnlich wie die Deutsche Bahn das jetzt auch macht, mit Sprachsynthese ähm, der Ansagen, dass das zunehmend aber auch auf den individualisierten Grad dann sozusagen runtergebrochen wird, auch aufgrund dessen, weil dann die Akzeptanz ganz diverser Produkte oder Service oder Dienstleistungen höher sein wird, als es früher der Fall ist. Sie müssen sich das auch so vorstellen. Die Stimme an sich ist ja auch, man möchte es nicht glauben, ein entsprechender Sympathiefaktor. Und äh, diese Sympathie oder der Grad der Sympathie ist ja durchaus auch abhängig davon, wie meine eigene Stimme klingt. Und dementsprechend ist für manche Produkte eventuell die Chance, wenn sie momentan nicht so gut angenommen werden oder weniger gut angenommen werden, genau durch diese Erhöhung dieser Sympathie, dieser Akzeptanz besser reflektiert und um besser von den Unternehmen oder von den Endkunden angenommen zu werden. Und ich denke, da liegt schon ein ganz großes Potenzial.
1: Dagmar Schuller ist sich ziemlich sicher, dass Siri bald nicht mehr Siri ist, sondern eine Stimme, die sich meiner sehr ähnlich anhört. Also ungefähr in meinem Alter ist, die gleichen Worte benutzt, also zum Beispiel Worte und nicht Wörter sagt. Und dann ja vielleicht auch das Geschlecht hat, zu dem ich mich besonders hingezogen fühle. Vielleicht habt ihr ja den Film »Hör« gesehen, Dagmar Schuller hält das Szenario des Films für realistisch, dass man sich in einer nicht besonders weit entfernten Zukunft in eine künstliche Intelligenz mit künstlicher Stimme verlieben kann. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich weitere Anwendungsgebiete auszudenken. Denken wir zum Beispiel mal an die Radionachrichten. Wieso sollten Radiosender Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprecher beschäftigen, wenn trockene Nachrichten und Verkehrsmeldungen auch von synthetischen Stimmen vorgelesen werden können? Die Software Traffic Meter kann das und wird bei kleineren Sendern auch schon eingesetzt. Hier ist der Musterradioverkehr rund um die Uhr aktuell mit folgenden Meldungen. Die A7 Hannover Richtung Hamburg, Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn, allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Zugegeben, die perfekte Stimmsynthese war das hier noch nicht. Die Radiomacherin Sandra Müller meint aber, dass der Radiojournalismus sich noch auf ganz andere Fälle einstellen muss.
3: Jetzt konstruieren wir doch den Fall einfach mal. Die Bundeskanzlerin ähm, ist ja eine wahnsinnig äh, beschäftigte Person und ist viel unterwegs. Es gibt ein aktuelles Ereignis, zu dem soll sie sich äußern. Und dann ähm, sagt ihr Pressesprecher halt, ja, sie können schon ein Audio-Statement haben. Die Kanzlerin ist aber gerade unterwegs, aber wir haben das schriftliche Statement mit ihr abgesprochen. Wir haben es jetzt halt mit ihrer synthetischen Stimme aufgenommen. Das ist jetzt quasi synthetisiert aus der Stimme, die uns vorliegt. Ja, und jetzt? Ähm, spielen wir sowas? Ähm, ist das grundsätzlich verwerflich oder ist es einfach nur halt die Form, die wir im Radio brauchen? Wir wollen nämlich die Stimme von Frau Merkel hören. Ähm, oder würden wir dann dazu sagen, das ist nicht die wirkliche Frau Merkel, sondern das ist ihre synthetische Stimme? Keine Ahnung, aber ich halte es eben nicht für ausgeschlossen, dass solches Material künftig auch angeliefert wird. Und darauf sollten wir vorbereitet sein. Ich glaube, im Moment ist im Hörfunk da noch eine große Unbedarftheit. Uns hat das alles nicht betroffen, bislang, diese Art von Synthese und bearbeitendem Material. Und das wird aber sehr plötzlich gehen, wenn es denn erstmal möglich ist. Und da sollten wir uns darauf vorbereiten.
1: Zusammengefasst, die perfekte künstliche Stimme wird kommen. Von extra dafür eingesprochenen Stimmen, aber auch von jeder anderen möglichen Stimme. Selbst von meiner. Und selbst, wenn ich das nicht möchte. Ich muss mich darauf gefasst machen, dass dadurch, dass ich diesen Podcast online stelle, jeder Mensch auf der Welt in der Lage ist, sich meine Stimme zu nehmen und sich damit zum Beispiel ein Buch vorlesen zu lassen. Oder meine Stimme ins Navi zu laden. Oder auch sich abends im Bett mit Kopfhörern einen pornografischen Text vorlesen zu lassen. Die Gesellschaft scheint darauf noch nicht so wirklich vorbereitet zu sein und tragischerweise erst recht nicht die Menschen, die mit ihrer Stimme Geld verdienen, die Radiomacherinnen und Radiomacher. Und jetzt endlich kommt die entscheidende Frage. Wann wird das soweit sein?
3: Puh, Prognosen immer schwierig. Also ich, wir haben jetzt 2020, ich denke mal kurz laut nach, 2016 gab es diese erste Präsentation. Fünf Jahre. Fünf Jahre gebe ich... Ich denke nicht,
0: dass es noch 10, 15 Jahre dauert. Ich glaube, es wird deutlich früher der Fall sein.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass man das in etwa fünf Jahren äh, sehr viel häufiger im Alltag antrifft als heute noch.
3: Ich bin mir ganz sicher, dass das in spätestens fünf Jahren so einfach möglich sein wird, dass das auch als normale Nutzung zum Beispiel bei Radiosendern völlig äh, etabliert sein wird und auch möglich und erschwinglich und bezahlbar sein wird und deswegen auch lukrativ im Vergleich zu einer echten Person als, als Stimmgeberin und Sprecherin.
1: Also, fünf Jahre habe ich noch, bis ich ersetzt werde. Das war zurück zum Thema, zum Thema Stimmsynthese. Und falls ihr mir noch gute fünf Jahre bescheren wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast. Mein Name ist Nico van Capelle. Bis dahin.
2: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.